0: 几个小故事都是沙友们真实的经历，常在河边走，总会遇到各种各样的舞女，望诸君引以为戒吧。一2015年5月29日，那夜在蓝星舞厅，我遇到了他，从此开启了我长达两年的悲剧人生。也不知道是不是前世欠他的，今生第一眼就沦陷了。从开始的跳舞，到包场，到送礼物。只因为他说不喜欢舞厅的气味，我就出包场的钱请他到公园里散步喝茶。从此和他一直纠缠不休，到2017年6月，整整两年，花了四五万块钱，也没有得偿所愿。还包括给他买了一套兰蔻化妆品和不计其数的进口高档食品，给他父亲买的人参鹿茸等等。曾经在2015年底，我包了场之后拒绝给钱。扭头就走，他发来信息说：“就当我施舍给你了，这点钱我还不在乎。”后来我后悔了，在多次致歉后，他又接受我包场。当时的西郊舞厅，好些人知道我和他在处朋友，谈了感情。感情是什么？我至今不懂，也不承认。和他的两年几乎没有太多肉体的接触。因为我有次痛骂了他，从此他就不让我摸他。他说他和别的舞女不一样，他不出外场，卖艺不卖身。见我如此痴迷，他说：“你如果能等到2017年12月31日，我就和你出去开房。”终于到了约定的那天，当天我忐忑期盼，他发来信息说取消约定了，年底不会同我出去。他前夫回来了。知道了我俩的事，说要复婚，还说让我给他拿四万块，就从此不再打扰他。承诺就如同风筝断了线，一阵风吹走了。当时的我五内俱焚，萎靡不振了大半年。和他彻底断绝往来之后，我曾经去北大第六医院检查过，那是中国最权威的精神病检查中心。我怀疑自己有精神病，明知他不爱我。为啥还要纠缠这么久？医院的检查是，我有中度抑郁症，常有消极、执拗、孤独情绪。扪心自问，我爱他吗？我无法回答，但我付出那么多，是想感动他，却不能感动。二认识他时，就常在沙舞群里听说过他，只因为他的美貌和机车一样出名，甚至有人拿他的照片。P.S. 上了一辆机车，到处宣扬，看着无不会心一笑。可我觉得她确实美丽动人，本想花点小钱搂抱一下，以了夙愿。有天下午，他空站了很久没生意，我见状上前请了他，不料那天他竟甚是主动，或许是没生意之下的无奈吧，反让我感叹人烟可畏呀。或许是别人诋毁了他。那天彼此感觉不错，便约了饭。他笑称身上没烟了，给我带两包。心下小不爽，不过不想冷了气氛，就答应了。席间大谈各种舔狗对他如何如何的好，我感叹此女果然难搞，便想吃完这顿饭从此不招惹了。饭后他却问我住哪里，说捎我一段，然后约我 K 哥，我婉拒了。晚上，他发了唱歌的照片给我，一堆女人，说的是有别人花钱，不是让我去当凯子的。我不禁愕然，怕自己多疑，错失机会，就如此保持联系。期间也确实遇到了那种要红包之类的，不过金额不大，我也屡屡给他发上，因为有想法，不想被打入冷宫。某天，他说他请客吃饭，一时不方便，身上没现金。手机不明原因无法支付，我想来可能是银行维护吧，就让他发来小票，不多，两百余元，便慷慨转给他。未料没过多久，群里有老哥在调侃，著名的机车女又在要钱了，还把信息截图发到群里。我一看内容与发给我的一致，但发送时间却是我给他转钱后的十多分钟，不由心下好气又好笑。岂能如此被套路？便想速战速决，不能长期被人耍，最好能恶心他一下，便发信息给他：“你不是看中了某款风衣吗？”因为他跟我提过那款风衣是价4 K 加。见我如此说，大喜着问我：“你打算给我买吗？”我说：“可以，不过明天我们去开房。”他应允。次日，一阵激情之后。我赚了爱情数字给他五百二十，然后穿衣走人。他忙忙拉我，不说给我买风衣的吗？我冷笑一声，把前日的群聊记录给他看。在他脸色尴尬期间，我愤然走人，从此不联系。三本月，一个刚认识的沙女，姓名不知，只留了微信，跳过四次。某天中午，嚷着要给他买衣服。开车带其到某商场，翻下钱包，还剩七百。本以为差不多了，可我发现原来我错了。他看起一件的羽绒服，打折下来两千五百四十，我一时心惊肉跳。幸好我有一老友做服装代理，用手机拍下衣服标签，说看看能否在老友那拿货，没有再从商场买。他却不同意，非得要我当场给他掏钱填单，说要是真心买给他，就不会在乎这钱。我噎住了，心里真是堵得慌。但本着男士的涵养，依然开车送他回天涯上班。他一路上骂我小气，说某某男给其另一杀女朋友买 OP 手机5 K 多，本人就是做手机的 ，OP 手机最贵最好的也就4 K 吧。又说某某男给其买苹果手机，用不惯便卖了，还说他朋友会笑他，他没脸回去。你去找那些有钱男人吧，我不是官二代、富二代，我只是个小白领。我还真就是小气，就是舍不得那几千块钱，怎么了？之后果断删掉这么恶心的女人的微信，庆幸自己最后醒了，没有去填单。老友打电话过来，说有货八百搞掂。我说不要了，八块我都不会给他买。四四月份在舞厅跳舞，认识了一个女孩子，她是三月底被朋友带到舞厅去上班的，说是今年六月份大学毕业，看起来特别清纯、斯文内敛，没有舞女常见的老套。一开始我也怀疑，后来跳舞聊天接触中。果然是学生式的单纯，言谈间一点社会经验都没有，我不由建立欣喜。加之跳舞中他尺度也算比较放得开，就包了场。当天加了微信，第二天就把他约出来唱歌开房了。后面几次我就不再约舞了，直接约他在外面耍。刚开始几次都守规矩，行价手手清，不禁感觉很是良好。我其实并不常在舞厅的，在另外一个相邻的城市。就因为有他，我隔三差五的跑去找他，因为觉得他刚毕业的学生，或许确实家中急需用钱，误入风尘可以体谅的。不过后来感觉慢慢变味了，对我开始爱答不理起来，而且每次我发完信息给他，他总是要等很久，甚至几个小时才回复一下，寥寥几个字就不再言语了。我让他过来陪我玩，每次都是说看情况，偶尔答应了我过来，却总是最后变卦。其实我能感觉到他在外面陪其他客人。那天我直接给他一个大红包，说让他过来陪我一星期，金额是平时每次的十倍吧。他果然来了，我接到他安排酒店住下，心下喜悦无限，各种盛宴款待。结果第二天趁我白天上班就偷偷跑了。我不由恼怒，他解释说家中有急事，我也很无奈，只好信以为真。不过第三天，我又去了他常在的舞厅，发现他果然在那里陪客，心下甚是恼怒。我真不明白，短短两个月，为何一个刚毕业的清纯姑娘变得如此势力和品格低下呢？难道这就是舞厅的魔力？对他失望透顶了，从此删了他。再不联系，嗯，舞厅就是这样的地方，一个染色的生产流水线，把绝大部分的舞女同质化，生成了一具句冰冷的、不带感情的挣钱机器。完，更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。